0: Ya. Hola, hola, hola. Bueno, pues si habéis dado el play, ya sabéis lo que vais a escuchar. Bienvenidos a Zone. Al otro lado del micrófono está
1: Ricardo Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenidos a esta nueva entrega de, de este podcast que, que va poco a poco cogiendo forma Espero que habéis tenido una, una buena semana y nos hayáis esperado con, con ansiedad
0: Bueno, está al lado del, del micrófono eh, estoy yo, Rubén Y lo mismo, muchas gracias por, por, bueno, por, por, por todo el feedback que nos está llegando y, y por regalarnos este, este tiempo que nos dedicáis.
1: Pues en este nuevo episodio vamos a hablar de VPNs y bueno pues vamos a explicar un poco qué son unas VPNs y sobre todo qué, qué aplicación puede tener para cualquiera de nosotros.
0: Eso es, yo creo que tanto tú como yo las venimos utilizando desde hace tiempo, es, es un término un poco técnico y lo, lo que queremos hacer en el en el episodio es contar un poco más las aplicaciones que, que puede tener que ya veremos que, que, que son varias y bueno pues si picamos el gusanillo, el gusanillo a la gente para que se meta un poco pues ya veremos que hay, hay soluciones más sencillas que directamente contratas eh, alguno VPN comercial o, o, o hay muchas opciones que son gratuitas o bueno pues puedes dar el siguiente paso y pagar ese peaje ¿no? que, que decíamos la otra vez que. De ser tu propio hosteador de servicios y, y montarte algo en casa que, que, bueno, que es sencillo y que de verdad que que le puede sacar mucho partido. Así que nada, Rix, y cuéntanos un poco, si quieres, ¿qué entendemos por una VPN?
1: Pues Vamos a ver qué, qué me sale yo sin saber, sin, sin ser un experto en esto de, de la informática. Una VPN, vamos a ver, nosotros en cada una de nuestras casas tenemos una red, ¿vale? Normalmente tenemos un router, da igual que sea la manera en cómo te llegue el Internet a tu casa. Y ese router te genera una red local. Entonces, eh, una VPN o una red privada virtual lo que hace es puedes acceder a tu red local desde cualquier otro punto de internet y eh, ya la, la aplicación se encarga de hacerlo todo para que estando donde estés tú te conectes y desde, desde esa red local pues puedes acceder a, a los dispositivos como si estuvieses físicamente en tu casa. Entonces, bueno, pues eh, las ventajas de, de eso pues ya eh, pueden ser infinitas porque como somos personas que nos movemos mucho, últimamente no tanto, pero bueno, eh, el, el poder acceder a, a los servicios que puedas tener en tu casa, véase, desde configurar el propio router o reiniciar el propio router porque se te ha bloqueado o imprimir un archivo, cualquier cosa, es un poco lo que venimos a hablar después de qué tipo de aplicaciones se pueden, se pueden hacer de, este, de estos accesos o de estos servicios.
0: Yo iba a contar un poco una analogía, de, de que en, en realidad una VPN pues no es más que un túnel, ¿no? Al final, para, para entenderlo un poco, es como si tú, desde, como tú decías, desde cualquier parte de Internet pues pudieras cavar un túnel ¿no? eh, de tal manera que ese túnel llegara directamente a tu casa. ¿no? A todos los efectos, es como si, si ese terminal que, que está en Internet pues, tuviera direccionamiento de tu casa y, y todo ese tráfico pues, llegara directamente a tu casa o e incluso saliera a Internet como si, como si salías desde tu casa. Vale, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué casos de uso, por ejemplo? ¿Para qué la hemos utilizado nosotros? Pues, bueno, hay un caso muy claro, que es el caso de las wifi públicas. Es verdad que tiempo atrás, pues tirábamos mucho más de las WIFIs públicas porque, porque bueno, los bonos de datos pues, no eran tan amplios y demás pues supongo que ahora te ahora pasa lo mismo, ¿no? años atrás buscabas algún McDonald's o algún <ríe> cuando estabas en la playa o, o te metías en, en algún bar o lo que sea para, para intentar ahorrar un poquito de bonos de datos ¿no? porque te querías bajar algo o demás entonces lo que sucede es que ya no es solo por el proveedor sino que sí que hay maneras de que un tercero interceda en, en el tráfico que tú tienes y de alguna manera pues haga el eavesdropping este ¿no? que, que llaman ¿no? que es, que es, es el, el poner la oreja ¿no? entonces claro sí, pues, pues hay gente ¿no? que, que al final eh, pues está en sitios públicos ¿no? en aeropuertos, McDonald's, restaurantes incluso por, por la calle ¿no? con, con la intención de meterse un poco en medio de ese, de ese tráfico y, y bueno, pues si saca alguna cuenta y password o alguna, algún número de cuenta o etc, pues es un poco un, un riesgo. ¿no? Entonces ese es uno de los casos muy claros de la VPN, que tú estás en un aeropuerto en un McDonald's o en donde sea, levantas, levantas tu túnel y sabes que digamos todo ese tráfico va encriptado hasta el punto de destino que es tu casa o cualquier solución comercial que decíamos que, que elijas y ahí sí que tienes bastante más, más seguridad.
1: Yo ahora mismo la verdad es que pocas veces he, he tenido la necesidad de conectarme a una, una red local porque los, las tarifas de datos permiten gran cantidad de, de megas, de gigas al, al mes. Pero si alguna vez me he encontrado ejemplo de hospital que suelen tener eh, salas en, en sótanos entonces ya no tienes, no tienes cobertura y quieres enviar algo y no puedes. Pero ya no es un tema de datos, sino es un tema de que realmente no tienes cobertura de móvil. Eh, algunas veces te puedes encontrar eh, problemas así en, en zonas rurales. A lo mejor tienes el típico bar, en, te vas a un pueblo, has estado pateando el monte y resulta que allí no hay cobertura. Eh, y bueno, pues el bar sí tiene ahí su wifi y tú puedes llegar y, y conectarte y pasar las fotos y, o lo que sea. Bueno, pues el, el bar seguramente lo hará de, con la mejor intención del mundo, compartiendo a lo mejor el, el router. Pero hay soluciones comerciales que, que pueden no, no, no ser tan limpias o tan transparentes en, en la conexión. Y, y a lo mejor, yo qué sé. De, de, también hay otros casos donde no se trata de que la persona tenga maldad, simplemente es que el, el tema de los, de los virus, malwares, eh, todo este tema de software malicioso está por todos los lados. y No sabes si el, el, la red de, con la que estás eh, conectándote por, por Wi-Fi está comprometida y el, la persona que te la, te la comparte tiene toda la mejor intención del mundo, pero tú estás siendo atacado por, por alguien que no, no está, está fuera de tu control y del control del dueño de, de esa wifi
0: Sí, a ver, yo creo que tampoco es cuestión de de Entrar en modo paranoico, ¿no? O sea, que, que igual a ti te da igual si estás haciendo a Facebook o a donde quiera que estés haciendo, pues igual te da igual, ¿sabes? El, el tema es si en algún momento tienes que entrar en el, en el banco o hacer alguna operación que sea un poco más sensible, pues igual sí que te gustaría tener un poco esa garantía, ¿no? El ejemplo del, del hospital es bastante bueno, ¿no? o sea, la, la idea es que depende un de poco cómo seas, pues hay mucha gente que al final dice, joder, pues voy a cualquier, los centros comerciales ahora igual también, ¿no? o sea, voy al centro comercial o lo que sea y levanto el, el wifi y ya está, en lugar de tirar de gigas. Yo creo que si quieres enumeramos un poco los casos que hemos detectado para dar un poco ideas
1: también. Sí, eh, lo, yo, yo haría primero tal vez, habría dos, dos cosas. Una sería eh, tal vez una solución comercial, porque tienen distinto, distinto enfoque. Y luego una solución hecha en casa y, y para acceso a, a, nuestro, a nuestro casa, que ahora mismo en España, por suerte, yo creo que tenemos un nivel de, de acceso a, a redes de, de fibra en este caso, que es brutal y no, muchas veces ni nos damos cuenta. En España tiene un desarrollo de fibra, sobre todo en entornos eh, de ciudad y de, y de grandes urbes, que es de lo mejorcito de todo, de todo el mundo. A mí se me ocurre, el, el primero que hemos dicho, eh, acceso a través de Wi-Fi públicas. Eh, bueno, pues directamente te, te conectas con una VPN y la Wi-Fi pública no, no va a entender absolutamente nada de lo que se está remitiendo en, en nuestros dispositivos móviles. Mm. Eh, otro, otro uso que se podría dar, por ejemplo, es si hay acceso a determinados servicios que están eh, eh, protegidos, eh, capados eh, por lo, nuestra localización. Eh, nuestro dispositivo tiene la, es, se determina muy fácilmente dónde estamos, por pues nuestra dirección IP. Y con esa dirección IP, eh, cuando accedemos a través de una VPN, disponemos de una dirección IP que es la de la red a la que nos hemos conectado. Entonces, eh, podemos decirle a, a nuestro servidor yo me quiero conectar desde París, desde China, desde Japón o ¿no? desde Estados Unidos. Entonces, podemos acceder... Yo me he encontrado casos de... Televisiones eh, públicas, por ejemplo, en España, televisión española. Te vas al extranjero, quieres ver las noticias y no puedes, porque porque están disponibles solo en el territorio español. Bueno, bueno pues te conectas a tu servicio de vpn y dice yo quiero salir desde Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y ya está, se acabó. Sí,
0: o sea, quieres ver las o sea, la noticias quiere decir los vídeos, claro, evidentemente. O sea, esto principalmente son vídeos. Cierto, sí, no, cierto. O sea, Multimedia no, no...
1: normalmente es lo que lo que está restringido. Eso es.
0: O sea, no es que quieras acceder al, al periódico por Internet, que eso evidentemente sí, sino que lo mismo, yo qué sé, pues estás viendo la serie de turno el, o el MasterChef de turno, ¿no? Y estás por ahí de vacaciones y dices, juego, pues me apetece verlo. Y claro, te da, igual estás en el extranjero y dices, pues, pues voy a entrar en televisión española y lo veo. Y es que, claro, si estás fuera no funciona. Entonces, pues bueno, pues esto es un, una manera de, de, de conseguir evitar esa geolocalización, ¿no? Que, que tienen estos estos servicios. Pasa un poco sí. con todos. Yo me acuerdo de, de querer ver algún contenido en la, en la televisión de, de, de Inglaterra y lo mismo. Eh, pues claro, está geolocalizado y no y no puedes ver. Además, cada vez yo creo que hay más eh, noticias que lanzan vídeos, ¿no? de, de televisiones y claro, te das cuenta que, que no que no puedes que no puedes verlo porque no estás allí. Entonces, bueno, pues esto es una manera de clic. Y dices, pues ahora a todos los efectos estoy como si estuviera allí. ¿no? Y funciona, la verdad es que funciona. Sí,
1: luego yo alguna vez he utilizado, pero no, no soy un comprador en, por, por Amazon concretamente, pero sí eh, cuando accedes a través de una VPN, Amazon eh, como está supervisando quién eres, lo sabe a través de tu cuenta y y lo tiene a través de tu localización, te ofrece productos distintos en función de dónde estés. Y me ha, yo, yo he leído que puedes encontrar incluso ofertas distintas. Mm. Entonces, bueno, hay, yo sé que hay gente que lo utiliza para poder eh, conseguir eh, distintas, distintas ofertas y precios. Bueno, se pone a navegar desde distintos países y a veces aparecen precios distintos.
0: Sí, en, en los viajes, ¿no? Por ejemplo, unas las ofertas de sí. viajes. Ahora que lo hice yo también, también lo había oído.
1: Algunas veces me he encontrado precios distintos de, de viajes que no es lo mismo comprar un viaje, vamos a poner el destino eh, Brasil, comprar un viaje desde de Brasil con ida a Madrid-Sao eh, Paulo y vuelta a Sao Paulo-Madrid o desde Madrid... Eh, pues el mismo camino. Entonces tú puedes ir e dices, bueno, pues me, me sale bien, me voy, a, me voy a Sao Paulo. Vamos a poner en Europa, si queréis el ejemplo, para que sea más fácil por el tema del euro. Roma, me voy a un servidor en Italia, lo compro de Italia, que el, el viaje es Madrid, Roma, Roma, Madrid, o desde Madrid, Madrid, Roma, Roma, Madrid. Y te puedes encontrar precios distintos.
0: Mm. Sí, 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 sí. Muy curioso. Porque, claro, tienes, digamos, lo, prim lo primero que puedes hacer es lo de navegar por. Yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? O sea, cuando estás mirando una oferta para las vacaciones en un hotel o eso dice bueno voy a evitar un poco las cookies y voy a meterme en, la, en el modo este incógnito y a ver qué me da <risa> y, hay, y hay veces que te llevas una sorpresa porque te da te da otro precio y esto sería como una vuelta más no dice bueno además <risa> voy a parecer que, que estoy navegando desde, desde otro sitio ¿no? desde otro país y, y está curioso está curioso ¿no? <risa> me, acuerdo, me acuerdo que una vez leí incluso gente que, que rebotaba el router porque como tienes IP dinámica ¿Sabes? Al rebotar sí. el router, lo reseteas y entonces te da otra IP. <risa>
1: claro. Ya, ya ahí buscando, ya buscando la pela. Sí, al final, al final muchas veces ves que las, eh, las herramientas que utilizan este tipo de, de empresas a veces son muy sencillas. No, bueno, tienes un usuario o a veces no, cuando compras una pizza a veces la compras sin usuario. Pero, pero que miran, a, miran tu IP y tu router... Si está conectado 24 horas al día y no la pagas, es raro que cambie su IP. Cuando accedes con una, con una VPN, la IP de tu dispositivo cambia por esa, por esa otra que hemos estado comentando. Lo mismo efecto lo puedes tener con el reseteo y, y a veces funcionan.
0: Bueno, y hablando de contenidos pues, pues están las grandes, claro ¿no? Netflix, HBO y demás y, y bueno pues ahí yo la verdad es que he tenido experiencias distintas porque también las, es cierto que las VPN luego te dan un rendimiento que sobre todo si eliges alguna de estas opciones comerciales en el modo gratuito pues bueno pues, pues no tienes tanto rendimiento, si esperas ver un vídeo no sé, 1080 o 4K pues, pues lo mismo te tarda un poco en, en conectar yo cuando he estado en el extranjero sí si me ha pasado me ha pasado alguna cosa rara, por ejemplo, eh, en el caso de, de Estados Unidos me pasó que, que si entraba en Netflix con mi cuenta de España eh, me funcionaba sin tener que levantar la VPN, pero era curioso porque el contenido que me ofrecía era el de allí, no el de aquí. Eh, entonces bueno eso te puede venir bien y mal no que lo mismo quieres ver algo, ver algo que no que precisamente no está allí no o viceversa de repente te encuentras a alguna película que no esperabas y dices Joder, pues 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 guay la veo y en cambio con hbo no funcionaba con hbo sí que decía tu cuenta es, es de, el nordic este no que, que es la que usamos nosotros de españa y no te va así que ahí sí que eh, había que levantarlo de pene sí o sí sí si sí, sí querías Sí, querías ver
1: algo. Sí, yo, yo creo que las, las empresas de streaming, yo creo que tienen distintos contenidos en función de países, porque luego todos los, los contratos que tienen de, de distribución de de los contenidos los hacen también por países y por regiones entonces eh, ellos mismos eh, no pueden distribuir ciertas, ciertos contenidos por contrato. Tienen un esfuerzo muy, muy muy fuerte para que realmente te conectes desde el país en el que resides. También porque las tarifas son distintas. Eh, bueno Yo por ejemplo mm, estoy pagando una tarifa en un proveedor de streaming en otro país porque tengo una afinidad a ese otro país y me sale más o menos al mes por el cambio de divisa como unos dos euros más barato que hacerlo desde España. bueno pues tengo esa ventaja de competitiva o esa ventaja en precio, pero realmente también quería eh, por el propio contenido que por esa afinidad que tengo con ese país hmm,
0: por, el, por el lenguaje del contenido evidentemente ¿no? claro,
1: por el lenguaje del contenido hay otras veces que es simplemente el precio creo que, creo que es muy normal hacerlo desde Filipinas y a veces desde la India lo que pasa es que las empresas intentan, eh, intentan controlar esos accesos porque a lo mejor una conexión a un servicio de streaming tipo eh, Netflix a lo mejor te puede costar 3 o 4 euros claro, hay 3 o 4 euros al mes con respecto a los la, la estándar yo creo que es la, suele ser la la HD creo que viene costando 12 euros o 13 euros al mes, en, mm. en España por lo menos. Es que hay una diferencia de precio que las compañías intentan evitarlo. Así que buscan su manera con la tecnología que tienen para poder detectar que estás accediendo desde una VPN. Y las VPNs tienen que luchar a su contra para que no les detecten. Entonces el servicio que te da cada uno de los proveedores pues puede ser mejor o peor.
0: Bueno, vamos a pasar, si, si te parece bien Rick, a contar un poco qué, qué tipo de soluciones de, de VPN entonces existen en el mercado ¿no? y, y un poco nuestra experiencia. Pues, básicamente lo que decíamos al principio del episodio, hay soluciones comerciales que pueden ser o de pago o gratuitos y luego está el tema de, de montarte tú algo en casa, ¿no? evidentemente tienes que tener algún equipo continuamente encendido, o hay incluso routers que, te, que vienen con esa capacidad, eh, pues sería eh, montártelo tú, que, que siempre te exige un poco más de ti, pero bueno, te da más flexibilidad. ¿no? Cuéntanos un poco, si quieres, qué, qué soluciones comerciales has probado y cuáles conoces.
1: Sí, a ver, yo conozco... Eh, yo he probado ExpressVPN y fue la primera con la que me conecté con fue una necesidad para poder darme de alta en, en esa cuenta de streaming que hablaba de un país extranjero, porque me decía que no hay, no había manera. Y, y la experiencia fue muy buena. Yo lo que, lo que fui buscando fue principalmente que me asegurasen que tenían... Eh, eh, unos, unas herramientas específicas para, para poder trabajar con este tipo de, de empresas y hablaban de, de Netflix y hablaban de HBO en su momento y que, y que bueno, pues, algunas veces les detectaban y lo que te decían es apagas esa conexión de, de VPN que tengas abierta y que ya la, la empresa de streaming ya te ha detectado que estás haciendo a través de ella y te vuelves a conectar y era normalmente lo que hacía también conozco y he estado tentado a utilizar eh, NordVPN que tiene ofertas muy buenas y también tiene unas referencias en el mercado eh, muy buenas esta compañía la verdad es que no, no he trabajado nunca con ella pero he referido siempre muy buenas eh, muy, he leído siempre muy buenas
0: referencias Uh -huh.
1: referencias. Lo más importante con este tipo de compañías pues yo creo que, igual que la, la gente que puede estar escuchando y que no lo conozca dirá, vamos a ver eh, es, me están diciendo que por un lado a lo mejor eh, dicen, no, puede servir para anonimizarte, minimizarte, que no te puedan eh, rastrear, pero le estás dando todos los datos a otra empresa eh, y le estás pagando. Bueno eh, es un poco el, el tema de la confianza, yo creo que es lo más importante en el tema de internet, porque al final hay una serie de datos que tienen que estar ahí y tienes que confiar en quién en a quién se los dejas. El, yo creo que lo más importante en, en, en las soluciones VPN es eh, que tengas muy buenas reseñas y eso el, el boca a boca suele funcionar. Pero luego también hay que comprobar. Su política de su política de privacidad, y lo mejor es que te aseguren que no guardan ningún registro tuyo. No asegura nada, pueden romperla, pero hay algunas que ya directamente te dicen que los guardatos los almacenan, incluso que los venden a terceros. Pues en este, en este caso yo creo que habría que, habría que huir de ello.
0: Sí, o sea, hablábamos al principio del episodio que, que al final la idea es evitar, digamos, miradas indiscretas. Eh... Eh, que haya un tercero, ¿no? digamos, que, que le interese un poco por dónde tú estás navegando y, este, claro, al final tú tienes que confiar en ellos, ¿no? O sea, estas empresas al final lo que hacen es que tienen servidores distribuidos por todas las partes del mundo, ¿no? De tal manera que tú cuando, cuando levantas ese túnel, ese VPN que, que comentábamos, lo que haces es empezar a hablar con ese servidor que está pues en Inglaterra, en Estados Unidos, en Filipinas o en donde esté. ¿no? Pero claro, todo tu tráfico está pasando por ahí. ¿no? Eh, tú tienes que confiar en ellos, claro. Todo tu tráfico es todo tu tráfico. No solo navegar por el periódico que te guste, sino lo que hablamos, pues, pues la, el, el banco, el, tu correo electrónico y demás.
1: Claro, ahora mismo también hay que, hay que decir que la inmensa mayoría del tráfico está cifrado. Entonces desde nuestro dispositivo sale cifrado y llega al destino cifrado, cuando navegas por internet el HTTPS, esa S final de, de, la, de, la, de, de la dirección te dice que ese tráfico va cifrado hasta el destino, mm. pero hay información previa o, o que o tiene que estar ahí como es que yo me estoy conectando a este servicio. Oh, y también el tiempo, la hora, el eh, cuánto tiempo hago de ese uso. Y, y luego también hay que tener cuidado, por ejemplo, con el correo electrónico, que normalmente suele ser cifrado ya, pero siguen existiendo algunos, algunos servicios que ya no van, que no van todavía cifrados. Cuando uno navega por internet, tiene que tener muy claro qué es lo que está haciendo y cómo lo, que, cómo lo está haciendo. Entonces, bueno, pues esa información está ahí. Eh, a, a, si lo más importante para una persona es intentar eh, pues esa privacidad buscar esa privacidad pues el servidor, el, la herramienta de VPN que un, alguien pueda querer utilizar tiene que, tiene que asegurarle por lo menos que menos esa, esa privacidad yo lo que he estado viendo en, en, en Europa pues tenemos el reglamento de protección de datos que nos protege bastante en Estados Unidos eh, lo que existe simplemente es esa relación contractual, por eso es importante la política de privacidad si en la política de privacidad te dice que no va a compartir nada y se demuestra que lo han hecho las denuncias que pueden recibir en Estados Unidos son brutales eh, nosotros no vamos a poder hacer mucho, estamos fuera y no creo que tengamos capacidad, pero bueno, en Estados Unidos ya hay mucha gente que puede haber utilizado ese servicio y ya se encargará de denunciarles
0: mm. yo, yo voy a decir dos palabras Cambridge
1: Analytics <ríe> <Sí>. <ríe> Por ejemplo, por ejemplo, nada, acabamos de hilar con nuestro anterior episodio.
0: Sí, sí, sí. yo creo que vamos a intentar no, <risa> no parecer excesivamente paranoico. Pero al final sí, yo creo que tanto en eso coincidimos, ¿no? Que si nos gusta un poco ver hacia dónde puede ir, ¿no? El... Eh, el tema ya es donde hilamos. <ríe> Por eso lo, lo veíamos importante.
1: Claro, cuando alguien hace el negocio con nosotros mismos, eh, la mera idea no nos gusta. O sea, que cojan una imagen nuestra y ganen dinero con ella, no nos gusta. Que aprovechen, yo que sé, nuestro trayecto del coche y se agachen, se agarren en la puerta de atrás y vayan cinco o seis personas a, desde, yo que sé, desde Madrid hasta Alcobendas, que es donde paramos. Y, y vayan gratis por la gorra porque nosotros hacemos el trayecto, pues la verdad no, no nos gustaría. Entonces, que alguien saque un beneficio económico de nuestro de nuestra, de uso de internet, igualmente no nos debería de gustar. Mm. Entonces, lo, lo que hay que ver es que sacamos nosotros a cambio de ese beneficio que están, que están obteniendo. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que lo importante es planteárselo y, y yo creo que es la reflexión que, que deberíamos de, de buscar todos, simplemente, si nos merece la pena el beneficio y si nos merece la pena pues adelante, o sea, son, lo conocemos y, y estamos dispuestos a aceptarlo y sacamos un beneficio a cambio, pero cuando no, no, no somos conscientes de eso, eh, el, el equilibrio no está, está completamente desequilibrado en la situación.
0: Pues Yo creo que esto nos da pie, mmm, si quieres, a, a entrar en, 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 en otra manera de hacer las VPNs, ¿no? que, que es montarnoslo en casa, que yo creo que ahí sí que pierdes digamos, esa parte de, de poder a acceder a servicios que están geolocalizados, porque evidentemente tú, si, si, si haces un túnel contra tu casa, es tu casa, ¿no? va, a estar, <risa> va a estar en tu país y, y, y no, no vas a poder ver otros contenidos. Pero sí que se abren un montón de, de opciones, ¿no? eh, por ejemplo, eh, si tienes algún pijol o algún hardware en, en casa montado, que, que yo creo que es lo que tenemos nosotros, pues sí que puedes incluso poder navegar sin anuncios en el, en el móvil, ¿no? que, que es algo que, que está bastante bien, ¿no? aparte de ahorrarte eh, tráfico, eh, datos y demás, pues es más, es más cómodo ¿no? eh, verlo. Básicamente hemos encontrado tres. que son las, las, las más famosas. ¿no? OpenVPN, WireGuard Y luego la otra tercera eh, solución eh, es ZeroTier, Que bueno, eh, yo, yo personalmente no la he probado. Sí que la tengo en la recámara, pero a ver si encuentro algún momento para... Para, para probarla ¿Quieres contar tú un poco OpenVPN que es la que más usas y yo uso la de y yo, y yo cuento la de WireGuard, que es la
1: que uso habitualmente Sí, eh, voy a contar OpenVPN y, y bueno pues es una es, un, es, un, es una aplicación un estándar que lleva ya mucho tiempo en el mercado y lo que se basa es un servidor en, eh, que es el, el destino de, de a la red a la que te vas a conectar y luego un cliente que lo tienes en el dispositivo que quieres. que quieres eh, se dice tunelizar. Con tu cliente, una vez instalado y configurado, eh, bueno, pues te conectas al, al servidor eh, y entonces el, el dispositivo pues ya empieza a trabajar de manera transparente. ¿Qué necesitas en esa conexión? Pues desde el, desde el servidor eh, necesitas una, un, un fichero que se genera con una llave con una clave pública y privada eh, que bueno, va, va, en, va encriptada y, esa, y esos dos, docu, dos archivos, esos dos claves eh, o, o llaves son las que una tiene el, el servidor la otra tiene el cliente y te identifica para, para poder eh, saber que eres tú y para poder cifrar esos mensajes. Entonces ya el, el, el servidor se encarga de, de hacer todo el, el trabajo de incorporar ese dispositivo remoto en esa red y, y pone, pone disponible pues, todos los servicios que tenga eh, en, en tu casa. Si lo tienes instalado, pues en tu casa. Te lo pone disponible en, en el sitio que estés.
0: Eso es. o sea Básicamente es que se necesitan dos cosas, lo que has dicho. ¿no? Un, un, un cacharro en casa, digamos, que puede ser el router o, o un ordenador, una Raspberry o lo que tú decidas, ¿no? que digamos que hace de destino del túnel y luego tu, tu cliente que puede estar en tu móvil o, o en, el, en otro PC que esté, en el que estés fuera o, o donde lo quieras instalar y se identifican con esa llave pública y privada, ¿no? de tal manera que una vez que tú levantas ese túnel, pues ya se han identificado y ya saben qué que idioma van a hablar ¿no? y, y por ahí va a ir todo el tráfico, con lo que todo lo, todo, todo lo que tú navegues en realidad va a pasar por tu casa, ¿no? a todos los efectos. Uh -huh. Yo la, la otra solución que, que estoy utilizando, al principio hace años sí que usaba OpenVPN pero, pero apareció otra, otra VPN que estaba, estaba teniendo bastante, bastante éxito que se llama WireWars no, no solemos decirlo en los episodios pero vamos a poner toda esta descripción en, en las notas del episodio ¿no? con los enlaces porque, porque, porque es verdad que que hace mucho más sencillo, ¿no? luego, luego poder eh, probar o, o, o al menos investigar, si, si os llama la atención. Es, es una VPN que es muy, muy similar, lo que pasa que sí es verdad que, que consume bastante menos recursos, yo la he notado en general mucho más liviana. Eh, la manera de configurarla es bastante más sencilla, sí que tienes que generar eh, lo que tú decías ricardo que, que tienes que generar la llave pública y la, y la llave privada para que se identifiquen y luego nada pues te instalas hay clientes un poco para pues, tanto para android como para, para iphone y es bastante plug and play la verdad eh, funciona muy bien como te decía muy liviana mm, incluso bueno, yo, yo soy usuario de android en el móvil y tienes pues cuando, cuando das con el dedillo, digamos a, a hacia abajo de la pantalla que sacar los menús de arriba eh, tanto OpenVPN como Everward como tienen un botoncito que se te configura cuando instalas la aplicación y vamos, es, es tan sencillo como darle, una vez que lo tienes configurado, como darle aquí. Ahora quiero navegar con la VPN ahora lo activo, quiero dejar de navegar con la VPN, lo desactivo.
1: Yo, eh, si es cierto que OpenVPN, yo por lo poco que sé, eh, es como que está conectada siempre a través de, la, de, la, de, la, de, la, de esta red privada. Y entonces eh, consume un poquito más, eh, al decir recursos, principalmente eh, se, es batería. O sea, al final el resultado es que consume un poquito más de batería. Y WireGuard eh, es un poco como que sí hace unas conexiones únicamente cuando las necesita. Entonces, claro, eh, cuando realmente no hay ningún tipo de, de tráfico por Internet, no tiene establecida esa conexión y la batería eh, lo nota un poco. Bueno, al final este tipo de conexiones eh, hay, hay gente que tiene que tenerlas puestas eh, constantemente, periodistas eh, o, o activistas. Yo creo que la gente que nos escucha no estará en, ninguna de esas, eh, en ninguno de esos casos. Lo, lo más importante es poder tenerlas disponibles si realmente vemos que son útiles para nosotros y entonces, bueno, pues cuando se necesite activar, se activa y ya está. Yo tengo un, un caso de, de uso o, o, o de que no he podido usar. Y es que eh, cuando he querido eh, acceder a lo, al correo de mi, de, de mi trabajo, eh, lo, lo hacía sin ningún problema. Pero me llamaban y me decían que, que, bueno, pues que tenían un problema conmigo porque es que estaba accediendo desde, en este caso era desde, hola, desde <risa> Y entonces les dije, claro, pues espérate, que lo miro, dime, dime cuándo fue, pues fue el día tal a la hora tal. Y me fui al registro de... de el, del cliente de VPN y lo vi que en ese día a esa hora hice una copia de pantalla y se lo puse no te preocupes que lo accedo a través de una VPN bueno pues ahí coló la primera vez pero a la tercera me llamaron y me dijeron mira chico deja de acceder aquí porque nos estás volviendo loco entonces bueno eh, lo que puede parecer jocoso y lo es yo me reía mucho pero por otro lado también hay que tener en cuenta que nuestra propia empresa, cuando accedemos al correo, porque eso era simplemente el correo de, de, de Microsoft concretamente, ¿vale? uh -huh. pero la empresa tiene el control de cuándo accedemos, cómo accedemos, con qué dispositivo accedemos. ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada y a mí no me importa, pero esa información está ahí. Y vale, entonces...
0: Claro, que a todos los efectos es como que estás trabajando desde fuera, claro. <risa> ellos no lo saben,
1: ¿no? Además, la herramienta de correo electrónico es una herramienta de trabajo y ellos tienen muchísimo control sobre ella. Vale, no, 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 las leyes nos amparan, pero eh, no, no, pueden utilizarlo, pero normalmente no lo leen y de hecho lo tienen que hacer eh, bajo algún criterio que no sea el espionaje o el espiar no saber qué estamos haciendo. Pero que si sí hay que tener cuidado, eh, bueno, pues porque eh, ahora mismo todo el mundo tiene mucha información de lo que hacemos. Da igual que sea nuestro empleador, da igual que sea eh, cualquier compañía de tecnología que, que nosotros se nos llega a pensar a utilizar. Entonces, bueno, pues hay que ser consciente de ello. Que mañana yo pongo una denuncia a mi empresa por algo laboral. Y también puede contraatacar con un montón de registros míos diciendo, bueno, ¿y tú qué hacías aquí este día desde Ámsterdam desde O que no, aquí no tú fuiste a trabajar. Yo qué sé, simplemente hay que saber que estas cosas están ahí. Que es el mm. día a día de mucha gente y que trabaja en ello. Y lo que pasa es que a nosotros nos pasa desapercibido.
0: Mm. Yo creo que yo, al menos en, en mi eh, experiencia personal, eh, yo la verdad es que básicamente utilizo las VPNs para evitar... Evitar miradas indiscretas, digamos, cuando estoy en entornos pues, en el extranjero o en lo que decíamos, ¿no? en, en wifi públicas. En el extranjero es un caso muy, muy, muy evidente porque, claro, nosotros aquí, lo que decíamos, que ya tenemos bonos, que, 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 que tenemos muchos gigas, que es que ya casi... Vamos, yo conozco gente que incluso casi no usa la wifi en casa, <risa> tira de, tira de bonos de datos eh, directamente, ¿no? Eh, pero claro, cuando estás en el extranjero, ese precio cambia. Entonces tú normalmente lo que tienes es un bono de X, lo que tú contrates, ¿no? Pues lo que sea. Eh, y además depende al país que vayas, pues puedes tener condiciones más ventajosas o menos, ¿no? Y bueno, pues ahí volvemos un poco a retrotraernos 5 o 10 años, ¿no? Eh, a la hora de, de, de ir buscando ávidamente sitios en los que poder... Pues mandar un mensaje a la familia o hacer alguna llamada por, por whatsapp o, o, o por Telegram o por lo que sea eh, y vas buscando Wi-Fi públicas ¿no? entonces es en ese caso en el que si se hace muy muy evidente eh, que, que tener una VPN con tu casa eh, pues es súper útil ¿no? lo que decían ¿no? pues quiero ver estoy fuera y quiero ver si los movimientos que tengo en el banco pues es porque estoy utilizando la tarjeta por aquí y, y pues me interesa saber pues en lugar de de hacerlo desde el hotel donde estás o donde sea pues directamente pues te levantas tu VPN y a todos los efectos es un poco como, como si, si ahí levantaras ese túnel y, y lo pudieras hacer como desde tu casa ¿no?
1: yo tengo yo tengo yo tengo más usos eh, en, en mi casa eh, bueno pues yo soy el que el que tengo un poco más de control de, de, de a nivel de ordenadores informática bueno pues tengo un, un despliegue con unos cuantos ordenadores, dos, tres, unas cuantas tablets, una impresora que está en red, eh, un disco duro que también está en, en red, entonces eh, algunas veces surgen problemas. A mí me pilla afuera y me llaman, oye, que no puedo, eh, no, no me imprime, no, mm, necesito el escáner, que también lo tengo en red, necesito escanear, eh, hay, de hecho también estoy con el tema del control parental, que yo creo que puede ser un, un, un episodio... Eh, para, temprano para, para poder abordar y eh, bueno pues esté donde esté me puedo conectar a mi, a la red de mi casa y bueno pues puedo solucionar eh, los problemas que sea luego eh, esos accesos pues se pueden hacer compartiendo la pantalla del ordenador que lo puedo hacer y la veo desde el móvil puedo eh, esto eh, eh, reiniciar algún ordenador eh, eh, instalar algún software Cualquier cosa que se te pueda imaginar que puedas hacer desde tu propia casa que no necesites físicamente tocar algún botón o... o, o pues lo puedes hacer, estés, estés. entonces yo eso me, me, ha, me ha pasado, de hecho tuve una vez un, una, un problema que fue muy curioso eh, con esto del teletrabajo eh, tuve que ir a, a las oficinas centrales y no, no había... para recoger un vehículo, no había pedido el vehículo en su momento se me pasó, tenemos una aplicación, entonces llamé a una compañera y me dice, mira, me está reiniciándose el ordenador porque se está actualizando Windows. Y esto va para largo, porque 20 minutos o por ahí no te lo va a quitar nadie. Fue hace... Creo que fue en la pandemia, o sea, el año pasado todavía uh -huh. las actualizaciones de Windows son, son complejas. Y yo me encontré en las oficinas centrales y no había nadie, no tenía acceso a ningún ordenador. Y digo, ¿y, y si no hago esa, esa solicitud no puedo hacer nada? Pues me conecté con VPN a mi casa, desde el ordenador de mi casa que estaba encendido, me conecté a la VPN del trabajo y desde uh -huh. el móvil veía la pantalla de mi ordenador del trabajo a través de dos VPNs
0: claro, claro, claro.
1: Y, y bueno pues rellené yo mismo mi formulario y ya está bueno pues eh, es un caso de uso como puede ser cualquier otro se me está ocurriendo algún caso que bueno que seguramente no, no le guste eh, a, a, a algunas entidades eh, cuando tienes que hacer renovaciones del paro que se tienen que hacer eh, trimestralmente <risa> y no siempre es presencial, eh, no te puedes ir de vacaciones.
0: No puedes salir de la provincia, exacto.
1: No, no, y no puedes salir del país. Si quieres salir, tienes que ir a la oficina del paro, decir, me voy a marchar, y hacen un, un, una suspensión de ese paro. Y durante todo ese tiempo, tú ya no estás en el paro, estás de vacaciones. Eh, bueno, pues eh, puedes, puedes seguir estando en tu casa. Vale. puedes puedes renovar tu, tu acceso eh, y sigues estando entre casa dentro de casa bueno puedes firmar documentos si tu certificado digital lo tienes en el ordenador de casa y no lo quieres mm. tener en el móvil hay hay un montón de, de cosas que se pueden que se pueden sí.
0: a mí por ejemplo tener el certificado digital en el móvil no, no es algo que me guste yo no preferiría buscar una solución de este tipo como tú estás diciendo a tenerlo en el móvil la, la opción de tener de tener la VPN, el, el, el servidor de VPN en casa eh, te abre muchísimas opciones, claro, o sea, eh, por ejemplo, otra es tener tu Dropbox casero, ¿no? pero al final eh, digo, claro, tú, tú, hay cosa, hay ficheros que subes a Dropbox que te da un poco igual, pero yo hay otras cosas que prefiero no subir a Dropbox, pero igual si necesito acceder a algo de documentación o... A, a algún documento personal o demás que, que lo tienes digitalizado en tu, en tu casa, y al final, con esto, eh, pues igual es, es muy fácil. Levantas tu VPN porque necesitas, o sea un escaneo del DNI o, o yo digo, cual, cualquier otro documento que, que eches en falta, y directamente puedes acceder a él desde fuera, de manera
1: segura además.
0: O sea que, que abre muchísimas opciones.
1: Sí, yo, por ejemplo, eh, cosas que se te pueden ocurrir eh, a, mí, a mí, por ejemplo, eh, desde abrir un servidor de Minecraft, eh, eh, dices, bueno, pues, eh, eso, yo creo que lo hemos abordado en otros capítulos o, o, o lo hemos hablado otras veces. El, el abrir tus propios servicios a, la, a Internet tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes. Tienes que mantener tú el servicio abierto, pero también lo tienes que mantener seguro. Si lo escondes a través de en tu propia red, solo tienes acceso desde, desde esa red, desde tu casa, vamos a poner el ejemplo. Luego tú puedes acceder desde fuera con una VPN. Entonces puedes tener multitud de servicios en donde la parte de mantenerlo seguro pasaría a, a dejarlos nada más a tú tienes que mantener seguro tu acceso a VPN. Ajá. Y luego ya, si tienes un, un Dropbox casero, tienes un servidor de Minecraft para jugar tú o tus hijos, o los dos o los tres juntos, todo, todos juntos en el mismo servidor, uh -huh. o un pequeño chat porque eres muy paranoico y no quieres que tus hijos tengan WhatsApp, bueno, pues abres un pequeño chat para que tengan con los amigos, más no sé qué, eh, todo eso lo puedes hacer con una única conexión que, que es muchísimo más sencillo de mantener segura.
0: O tienes un Plex o un Jelly Bean o lo que sea, que, que tienes ahí ciertos contenidos sí. de vídeo, los dibujos de, tu, de tus hijos o lo que sea, y, y estás por ahí en un restaurante y quieres ponerlo.
1: Plex o Jelly Bean, que básicamente es una especie como de Netflix particular. Tienes que tener tú los archivos, pero anda que no tenemos DVDs que podemos, como se decía, ripear o, sí. o, o CDs que podemos también pasar a MP3 y, y tenerlo disponible. Y son nuestra música. Y, hmm. y no necesitamos a lo mejor un servicio como, como Spotify, o a lo mejor solo Spotify lo hacemos cuando nos vamos de vacaciones, porque con, la, con nuestra propia música es suficiente, así que podemos tener un servicio en casa y, y, y estamos ahorrando dinero y estamos disfrutando de, de todo esto.
0: Ese es un buen caso. Yo creo que no he llegado a probar si Spotify o Tidal funcionan desde el extranjero, o no recuerdo haberlo hecho. Pero ¿te podría pasar lo mismo que hablábamos con Netflix y HBO? Que lo mismo, tú estás pagando por tu servicio y estás en el extranjero. Yo, yo creo que para no gastar bono de datos, yo lo que he hecho otras veces es descargarme en offline pues, la música que más o menos suelo escuchar y tirar de ella, ¿no? Pero, pero bueno, a ver si superamos la pandemia y podemos, sí. podemos hacer la prueba.
1: Yo, yo me he encontrado alguna... pero es un caso que ya hemos hablado. Eh, hay un artista concreta que por una circunstancia eh, volvió a masterizar, a, a grabar toda, todas sus canciones y no las tenía disponibles en todos los países Entonces, Taylor Swift, ¿no? Taylor Swift, sí eh, no, el, 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 el por qué lo hizo, lo podemos, si, si los, el, los que nos están escuchando quieren nos lo solicitan y podemos grabar un, un episodio de por qué y el por qué no lo, lo decidió hacerlo así y, y a, mí, a mí me gusta mucho y yo he querido escucharlas y me tenía que conectar desde Estados Unidos. Claro. Porque por derechos no, no, no estaba en servicio de streaming de música.
0: Bueno, y si quieres finalizamos ya con el último eh, tipo de, de servicio para, para poder montarlo en casa. Que el, el, es verdad que es como una mezcla, no que es cero taller Yo no, no, lo, lo tengo ahí en la recámara. No lo he podido probar todavía, si sí es verdad que, que sí que hay una empresa de por medio, ¿no? sería una, una, una solución intermedia entre las dos que estábamos hablando porque tú digamos la consola para configurar los clientes y el servidor y demás, lo, lo tienes que hacer en la web de ellos es una solución que se basa en, en, en SD-WAN que, que, es, que, es, que es... bueno ya dije que yo vengo un poco del mundo de las telecomunicaciones y es bastante novedosa tiene clientes para, para nasa, para Android, para iPhone, para, para multitud de clientes, ¿no? Y lo bueno es como que te diseñas tú, digamos, una red sobre la red, ¿no? Que es un poco en lo que se basa el sd one. Eh, tiene una versión de comunidad y tiene versiones de pago, ¿no? Y para que nos hagamos la idea es como una especie de peer-to-peer, -peer, ¿no? Algo así como el, el torrent, ¿no? Eh, digamos, en, la, en las que hay diferentes clientes, ¿no? Y básicamente lo que tú ves es como si tú estuvieras en tu red local continuamente. Da igual que estés en un sitio, que estés en otro, que estés en otro ambiente. Y, y bueno, pues lo que decíamos, para acceder a todos estos servicios que tú tengas dentro de casa, de, de tu Dropbox casero, de tu navegación, de tu. etc., pues, pues tiene muy buena pinta. ¿no? no sé si tú lo has probado, Rick.
1: No lo he probado y no lo conocía, y, y ha sido cuando, cuando preparando este episodio cuando lo he visto. Eh, a ver si me, me. corrígeme si digo algo mal, pero yo como no vengo de este mundo y no conozco, es un poco como el, el cliente se va a conectar a un servidor externo de un tercero, y ese servidor externo del tercero eh, se va a encargar de comunicar con el destino. Pero yo creo que eso tiene una ventaja muy... Tiene el inconveniente de que ya dependes de un tercero. Pero tiene una ventaja muy, muy fuerte. Eh, yo me he encontrado algunas veces que algunas eh, redes eh, Wi-Fi eh, no me dejan conectarme con, con mi VPN de casa. Porque tienen, eh, tienen bloqueado, tienen restringido el, la comunicación. Eh, y ya es una parte técnica de cómo se comunica cada uno de los servicios. Igual, igual lo hace de una manera, OpenVPN lo hace de otra. Posiblemente Cero Tier pueda hacerlo a lo mejor utilizando el protocolo HTTP, que es el normal para acceder a las páginas web. Y es posible que con este servicio no ten, o sea, sea imposible bloquearlo desde algunos eh, wifis ya importantes, tipo aeropuertos, hospitales, hoteles. Y, y podría ser una ventaja el, el poder tenerlo el poder tenerlo disponible eh, para bueno configurarlo en nuestra, en nuestra casa si realmente él, eh, es, se, se puede ver que, que es muy difícil que lo puedan bloquear
0: sí yo creo que hay casos ahí muy chulos por ejemplo pues lo típico tienes imagínate que tú tienes todas las fotos que tienes en tu casa sabes y las quieres compartir con tus padres o con tu familia o fotos o o lo hagamos música, vídeos que tengas, eh, etc, y digamos que quieres hacer una red confiable ¿no? en eh, la que toda la gente de tu ámbito, de pues, tu familia y demás, pues puedan verlo. Entonces con esto es súper sencillo, la verdad, eh, eh, que lo pueden hacer. Así que nada, yo, yo a ver si... Tengo demasiadas cosas en, en cartera.
1: Yo esto pasaré por leer la política de privacidad, bueno, ver directamente dónde, dónde están ubicados, que es importante. Si están en Estados Unidos la política de privacidad es muy importante. Si están en Sri Lanka la política de privacidad a lo mejor no es tan importante. Eh, claro, todo es relativo en esta vida. Bueno, Rix. Los, la, la gente que nos escucha, yo quiero agradecerles ese, ese tiempo que utilizan, que, que emplean de su vida para, para bueno, escuchar aquí nuestras disertaciones, que, que es, es muy de agradecer y yo, y yo estoy encantado. Eh, pero si quieren que tratemos algún tema, que nos, lo, que nos lo hagan saber, como sea, o de viva voz, o con un mensaje de Telegram que tenemos Bien calentito nuestro grupo eh, Geeking Podcast en, en Telegram. Eh, nuestra cuenta de, de Mastodon, que por ahora no he querido abrir en, en Twitter, pero que, bueno, que en, en, la, en las notas del episodio aparece la dirección. Es como si fuese una página web, se puede acceder a ella. Nuestra página web, que re, <risa> recién hecha. Eh, Rubén, muchas gracias por el, el trabajo que has hecho, que sé que te encanta probar cosas nuevas pero pero tiene su trabajo tiene su trabajo y mira se han aprendido varias cosas y bueno pues eh, esperamos vuestros comentarios ansiosos
0: pues lo mismo digo que muchísimas gracias a todos por, por regalarnos este tiempo y nada todo nos está empezando a, a enganchar <risa> así que ojito con el feedback que nos dais porque, porque nos estamos viniendo arriba <risa> <Sí>. <risa> Muchísimas gracias por, por estar ahí y que, que nada, que nos vemos en el próximo episodio.
1: Que ha sido un placer. Chao.